0: Vera Rubin bewees als eerste het bestaan van donkere materie. Maar ze is voor MS-onderzoekster Bieke Broeks ook een inspiratiebron voor vrouwelijke wetenschappers die een gezin en een onderzoekscarrière combineren. In deze podcast praat ik met Bieke over Vera, maar ook over het ambitieuze onderzoek van Bieke Broeks zelf naar de oorzaken van MS. Dag Bieke. Dag Kim. Je onderzoekt oorzaken en mogelijke behandelingen van multiple sclerose of MS aan de Universiteit Hasselt. Voor de duidelijkheid misschien eerst, wat is MS precies?
1: Uh, MS of multiple sclerose, dat is een auto-immuunziekte. Uh, een ziekte die de hersenen en het ruggenmerg uh, aantast. Um, een auto-immuunziekte, dat wil eigenlijk zeggen dat bij personen met MS, dat daar het immuunsysteem het eigen lichaam gaat aantasten. In plaats van dat het externe indringer, zoals bacteriën en virussen, zou gaan aanvallen. Uh, en in het geval van MS is dat een stof in de hersenen die wordt aangetast en afgebroken. Dat is het myeline. En myeline dat is een isolerende laag rond de zenuwuiteinden uh, die er normaal gezien voor zorgt dat signalen van de hersenen naar de rest van ons lichaam worden doorgegeven. Dus bij personen met MS is dat myeline afgebroken, aangetast en dat zorgt ervoor dat de signalen niet meer efficiënt of helemaal niet meer op hun plaats aankomen en vandaar hebben personen met MS symptomen zoals verlamming of uh, problemen met het zicht of zelfs cognitieve problemen
0: Hoeveel mensen lijden aan MS?
1: Ja, dat is ongeveer uh, 1 op de 1000 uh, die MS uh, kunnen krijgen.
0: Hoe ontstaat het precies? Is het iets genetisch of ontstaat het tijdens het leven?
1: Beide. Dus genetische factoren spelen zeker een rol, daar, uh, daar zijn we wel over uit. Maar de echte oorzaak of de trigger van de ziekte, dat is nog niet, um, ja, nog niet gevonden. Um, dus hoe ontstaat MS, dat weten we helaas gewoon nog niet. Um, er zijn verschillende hypotheses dat bijvoorbeeld virussen een aanleiding uh, kunnen geven voor de ziekte. Maar meestal is er wel een genetische achtergrond. Uh, we weten dat 30% van het risico om MS te krijgen afkomstig is van genetische factoren.
0: Het feit dat we dat nog niet echt weten, is het een heel mysterieuze aandoening of is er eigenlijk nog niet genoeg onderzoek naar toe gebeurd?
1: Er gebeurt heel veel onderzoek en er is al heel veel onderzoek gebeurd. Um, maar op dit moment uh, denk ik dat onderzoekers, of ja, de voorbije jaren zijn onderzoekers meer en meer op zoek gegaan naar hoe kunnen we die ziekte zoveel mogelijk afremmen of stoppen. Um, en daarvoor moet je niet altijd de oorzaak weten. Uh, nu, er zijn nog altijd heel veel onderzoeksgroepen ook bezig om die oorzaak te identificeren. Maar het is natuurlijk ook belangrijk om patiënten die nu MS hebben, om die te kunnen behandelen. En daar is natuurlijk heel veel energie naartoe gegaan de laatste jaren.
0: Je zegt afremmen of stoppen. In welke mate is MS dan nu te behandelen?
1: Ja, dus behandelen... Uh, er zijn, ik denk, bijna twintig uh, goedgekeurde medicamenten op de markt voor patiënten met MS. Um, en dat zijn inderdaad medicijnen die de ziekte afremmen, soms volledig kunnen stoppen, maar genezen kan niet. En zoals ik uh, al zei, MS is een ziekte die de hersenen wel aantast. Um, en herstel van die afbraak van myeline dat is op dit moment nog niet mogelijk. Um, dus wat, wat nu wel kan uh, door die verschillende behandelingsopties is echt per patiënt gaan kijken wat is voor deze patiënt nu het beste of de beste manier om te gaan behandelen. Dus het kan veel persoonlijker op dit moment um, en veel patiëntgerichter, maar genezen zit er op dit moment nog niet in.
0: Welk aspect van MS onderzoek je zelf?
1: Ik ben echt wel geïnteresseerd om nog altijd die oorzaak te vinden. Um, dus ik, ik onderzoek um, de interactie tussen cellen van het afweersysteem en cellen van de hersenen. Dus een van de eerste gebeurtenissen in de ziekte is dat cellen van het afweersysteem de hersenen binnenbrengen. Doorheen de bloed-hersenbarrière, zoals wij die noemen. Uh, en door die interactie, door dat proces te bestuderen, hopen we aanknopingspunten te kunnen vinden. Uh, voor therapieën die de ziekte volledig kunnen stoppen. En we denken dat we daarmee, als we daarmee vroeg uh, in de ziekte kunnen ingrijpen, dat dat uh, de ziekte volledig kan lamleggen voordat er um, te veel schade is aangericht in de hersenen.
0: U onderzoekt de oorzaken, maar het is wel de bedoeling om op termijn nieuwe behandelingen te ontwikkelen die zelfs de ziekte kunnen stoppen, wat nu eigenlijk niet het geval is.
1: Dat klopt. Um, er zijn wel een aantal behandelingen op de markt die de ziekte kunnen in principe of een theorie zouden kunnen stoppen, maar die hebben heel erg veel bijwerkingen. Um, die zijn op dit moment nog niet specifiek genoeg gericht op die afweercellen die de ziekte veroorzaken. Um, die zijn meestal gericht op een algemene populatie van afweercellen die ook verantwoordelijk zijn om um, virale infecties bijvoorbeeld te, te um, bestrijden. Um, dus als je dat allemaal lam legt, ja, dan uh, is er natuurlijk een grote kans op opportunistische infecties. Dat wil zeggen infecties die een gezonde persoon niet zou doormaken of geen symptomen van zou hebben. Maar een persoon die die behandeling krijgt, kan die dus wel hebben en kan daar ook aan sterven. Dus dat zijn natuurlijk grote risico's die daaraan verbonden zijn.
0: Oké, okay, dan wil ik naar je... Wetenschapsheldin uh, vragen, wie is dat voor jou?
1: Dat is wel grappig. Toen je daarnaar vroeg de eerste keer, um, heb ik daar toch wel een tijdje over moeten nadenken, om, om eerlijk te zijn. Um, ik kon niet meteen iemand bedenken, omdat er was niet echt een uh, vrouwelijke wetenschapper die mij gestuurd heeft uh, richting de wetenschap. Um, en als ik dan denk aan vrouwelijke wetenschappers waar ik nu wel naar opkijk dan zijn dat meestal vrouwen zonder kinderen. Of vrouwen die wel kinderen hebben, maar die dan een groot deel van de opvoeding van die kinderen overlaten aan anderen. En um, dat is eigenlijk niet het beeld van een vrouwelijke toponderzoeker, zeg maar, dat ik zelf wil promoten. En vandaar dat ik toch echt wel ben moeten gaan zoeken uh, naar iemand die dat beeld wel uh, heeft waargemaakt. En dat is Vera Rubin.
0: Wie is Vera Rubin?
1: Ja, Vera Rubin is uh, of was een Amerikaanse astronome. Um, ze is op 88-jarige leeftijd een aantal jaar geleden gestorven. En Vera Rubin is eigenlijk um, iemand die als eerste... ...bewijs heeft kunnen leveren voor het bestaan van donkere materie. En, en ze heeft heel veel uh, theorieën ontwikkeld en zo verder... ...die over de jaren heen hebben standgehouden... ...en nu nog steeds worden gebruikt door heel veel uh, wetenschappers.
0: Mm -hmm. Je zegt, als eerste ontdekten ze het bestaan van donkere materie. Hoe deed ze dat precies?
1: Ja... Um, dus ze bestudeerde eigenlijk de sterrenstelsels, bijvoorbeeld uh, het Andromeda-sterrenstelsel, en ze ging kijken naar de snelheden van alle componenten in die stelsels. Dus dat heet dan de rotatiesnelheden. En ze had eigenlijk gezien dat de buitenste componenten van die stelsels even snel bewogen dan de binnenste componenten. Uh, en, en dat resulteerde in wat men in de astronomie vlakke rotatiecurves noemt. Um, en... Op basis van de huidige, of, of op dat moment de theorieën rond uh, zwaartekracht en gebaseerd op zwaartekracht, zouden die sterrenstelsels daardoor uit elkaar moeten spatten. Maar die werden dan toch bij elkaar gehouden en dat was niet te verklaren op dat moment. En zo heeft ze dan beredeneerd dat er een soort van onzichtbare, donkere materie moet zijn die die sterrenstelsels samenhielden.
0: Je zei het al een beetje, waarom ze jouw wetenschapsheldin is, maar kan je dat nog, nog meer uh, omkaderen? Waarom is ze een heldin?
1: Ja, voor mij is ze een heldin, omdat ze eerst en vooral natuurlijk zich een weg heeft gebaand door een uh, ja, overheersend mannelijke wereld, toch wel, van de astronomie. Um, dat, ze trok haar daar niet zo heel veel van aan. Ze was eigenlijk vooral geïnteresseerd uh, in die astronomie en gedreven door nieuwsgierigheid. Dus dat was haar voornaamste drijfveer. Um, en natuurlijk bewonder ik ook haar moederschap in, in de wetenschap. Uh, dus ze had vier kinderen en die hebben dan ook elk uh, vanaf de eerste lijn kunnen meemaken hoe ze haar onderzoek deed en hoe gepassioneerd ze daardoor was. En uh, ze gaf zelf ook wel aan dat dat moederschap, om dat te combineren met toponderzoek, dat dat niet makkelijk was, maar wel dat dat doable was, uh, zo heeft ze het gezegd. Um, en ze vond het dan ook wel haar taak om jongeren en vooral meisjes ook aan te zetten om zelf ook de wetenschap in te gaan en daardoor uh, komt het eigenlijk ook dat alle vier haar kinderen zelf ook nog eens een doctoraat behaald hebben in de wetenschappen dus ze was echt wel een inspiratie uh, dus vandaar is ze wel echt mijn wetenschapsheldin.
0: ja, want haar keuze voor astronomie als vrouw uh, zeker in de jaren 50 was helemaal niet vanzelfsprekend
1: Nee, nee, dat klopt. Uh, dus ze is eigenlijk beginnen st uh, of studeren aan uh, Vassar College. En dat was een, een college voor enkel vrouwen. En in haar jaar was ze de enige die afstudeerde in de richting astronomie. Um, en dan wilde ze natuurlijk gaan verder studeren, dus ze heeft haar dan haar bachelor behaald. Uh, ze wilde gaan verder studeren aan Princeton uh, University. En daar werd ze gewoon geweigerd omwille van haar geslacht uh, dus, echt vlak af een weigering. En dan is ze toch blijven zoeken, want het was natuurlijk haar ultieme passie. Uh, en dan is ze gaan studeren aan Cornell University. Daar heeft ze haar master behaald. Terwijl ze eigenlijk ondertussen al moeder was geworden van haar eerste kind. Uh, en toen, ja, op haar 23ste, toen ze zwanger was van haar tweede kind, is ze aan haar doctoraatstudies begonnen. Ook allemaal helemaal niet evident als je dat extrapoleert naar de huidige tijd. Um, ze heeft dan haar doctoraat behaald aan Georgetown University in 1954. En dat was eigenlijk wel opnieuw met een con controversiële thesis, um, die in die mannelijke wereld heel lang gewoon genegeerd is geweest, maar eigenlijk na twintig jaar pas uh, opnieuw is opgepikt geweest door andere onderzoekers.
0: Vera Rubin streed inderdaad haar Hansse carrière voor meer en betere mogelijkheden voor vrouwen in de astronomie. Ze probeerde ook meisjes warm te maken voor wetenschap en astronomie. Wat heeft ze betekend voor, voor vrouwen in de wetenschap?
1: Ja, dus eerst en vooral um, heeft ze natuurlijk een weg vrijgemaakt voor heel veel vrouwen in de wetenschap, voor heel veel meisjes in de wetenschap, in de astronomie. Maar ik denk ook gewoon uh, in de wetenschap in het algemeen. Um, en, en heel belangrijk vind ik toch wel opnieuw dat moederschap daarbij. Ze heeft ervoor gezorgd dat um, moeders uh, ja, misschien toch die, die stap durven zetten naar de wetenschap. En ze heeft aangetoond dat het inderdaad toch wel haalbaar is om toponderzoek te combineren met het moederschap.
0: Dat moederschap dat was toen een uitzondering uh, om, om daar een geslaagde combinatie in te vinden. Is dat nu nog altijd zo?
1: Het is, ja, dus ik ben zelf ook moeder van, uh, van twee jonge dochters, van, van twee jaar en vier jaar. Um, dus dat, dat klopt, dat is moeilijk, uh, maar zoals zij eigenlijk zei, het is doable. En, en natuurlijk zijn er al veel stappen gezet sinds de jaren vijftig, waar, waar we het dan over hebben. Um, er zijn heel veel uh, steunmaatregelen voor moeders natuurlijk, maar ook voor jonge vaders, voor gezinnen in het algemeen. Uh, dus ik denk zeker dat het makkelijker geworden is, uh, maar het blijft een uitdaging en ik denk dat er toch nog wel heel veel dingen te verbeteren
0: zijn. Mm -hmm. Is die combinatie moeder zijn, uh, carrière uitbouwen, uh, ook vandaag nog, de hoofdreden waarom vrouwen moeilijker doorgroeien in de wetenschap, naar de topfuncties?
1: Ja, um, ik... Ik denk dat dat wel een van de grootste redenen is. Um, er zullen zeker andere redenen zijn. Um, maar wat je dus inderdaad ziet, wat jij aanhaalt, is dat als je puur kijkt naar de cijfers binnen de academische wereld, dus als je de percentages zou uitzetten, uh, vrouwen versus mannen op bepaalde stappen in hun carrière, van doctoraatstudent naar uh, het ultieme, gewoon hoogleraar bijvoorbeeld, Um, dan kom je uit op een schaarmodel, zoals dat heet. Dus um, er is steeds een stijging van het percentage mannen en een daling van het percentage vrouwen. Dus bij elke stap vallen er vrouwen uit. Um, dus er is een drop-out op elke stap uh, die gezet wordt in de academische wereld. En een van de dingen die, die daar natuurlijk heel, heel fel in meespelen, is dat op het moment dat je een belangrijke stap wil zetten in je carrière, in een academische setting... Dat valt eigenlijk gelijk met het moment dat je een gezin opstart. Dus bijvoorbeeld de stap van postdoctoraal onderzoeker naar, um, naar prof, naar assistant professor, um, dat is ongeveer op de leeftijd van 30 à 35 jaar. En dat is natuurlijk het moment dat heel veel mensen een gezin opstarten en voor jonge kinderen moeten zorgen. En die zorgtaak die valt toch nog altijd wel vooral uh, ja, ten laste van de vrouw. Uh, dat, daar, zoals ik al zei, er zijn al heel veel stappen gezet om dat te ondersteunen. En dat, dat is ook makkelijker geworden. Maar ja, het blijft natuurlijk zo dat een vrouw uh, het kind draagt, het kind baart. En er daarna ook <gacht> grotendeels voor moet zorgen. En dat zorgt gewoon voor een, um, ja, een gap uh, in, het, in het cv van vrouwen dat er minder aanwezig is bij bij Vaders, bij jonge vaders, dat, dat kan natuurlijk ook nog altijd wel het geval zijn, maar dat dan nog minder aanwezig is bij kinderloze uh, onderzoekers. Dus dat is zeker een van de grote redenen volgens ja. mij. Ja.
0: Je zet je net als Vera Rubin ook in voor meer gendergelijkheid uh, aan de universiteiten, aan de onderzoeksinstellingen. Ja. Uh, wat, wat doe je precies?
1: Ja, um, dus tijdens de eerste lockdown in maart um, heb ik, ja, dus ik, zoals ik al zei, ik ben zelf moeder van twee jonge kindjes. Ze waren toen één en drie jaar. Uh, dus wel best wel een pittige leeftijd. Die waren allebei thuis. Uh, ik en mijn man waren allebei thuis. Mijn man is leerkracht in het secundair onderwijs. Dus op een gegeven moment moest hij ook wel opnieuw werken en vervangingsopdrachten voorzien. Um, dus ik merkte wel dat, dat, dat die combinatie met thuiswerken gewoon extreem moeilijk was. Um, en toen ben ik op zoek gegaan naar... Ja, wat gelijkgestemde aan de universiteit hasselt of, of mensen waarmee ik kon babbelen daarover. En ik vond dat eigenlijk niet meteen. Ik vond niet meteen een vereniging of, of een netwerk van, van moeders in, in, de, ja, in de onderzoekswereld of in de academische wereld. Uh, dus ik vond dat eigenlijk wel straf dat wij dat niet hadden. En toen ben ik. Um, eigenlijk via via terechtgekomen bij een aantal mensen op ons, dopte, op ons rectoraat. En uh, ik vond toen mijn collega Veerle Konings uh, op het rectoraat, die wel mijn enthousiasme deelde uh, om een soort van vereniging, een commissie op te starten rond gender, maar ook rond diversiteit in de academische wereld. Bleek toen wel dat dat eigenlijk bestond aan de universiteit Hasselt, maar dat dat al een paar jaar niet meer actief was, die commissie. En dat die ook eigenlijk niet zichtbaar was. Um, dus we zijn nu, we hebben deze maand onze eerste vergadering gehad van onze nieuwe uh, commissie voor gender en diversiteit. En dat was eigenlijk heel leuk om te zien dat dat echt een groep van geëngageerde mensen is, van uw hasselt werknemers die gelijkgestemd zijn en die allemaal ja, heel goede ideeën hebben om nog verbeteringen in ons beleid aan te uh, brengen. En met die commissie gaan we dan aan de slag om eerst en vooral ervoor te zorgen dat um, de U-Hasselt zich houdt aan het charter dat werd opgesteld door de FLIR samen met de Jonge Academie. Dat is een gendercharter um, dat vijf actielijnen heeft opgesteld om dat genderbeleid um, aan alle universiteiten zo goed mogelijk te maken en ook goed op te volgen. Dus daar gaan we ons zo goed mogelijk proberen aan te houden. En een van de eerste dingen waar ik mij voornamelijk voor wil inzetten... ...is die zichtbaarheid van die commissie. Dat we ook echt zichtbaar zijn voor moeders, voor vrouwen... ...voor mensen met verschillende achtergronden binnen onze universiteit. Uh, dus we gaan inzetten op social media, um, op onze website, verschillende kanalen. We willen ook een meldpunt creëren voor uh, mensen die ja, ongelijkheid willen melden. Um, dus dat zijn zaken die we, waar we ons... Uh, ...op korte termijn al zeker voor gaan, uh, gaan inzetten.
0: Hm. Die, die moeilijkheden rond combinatie moeder-zijn-wetenschapper... Uh, ...is één van de aspecten. Maar zijn er nog manieren waarop je merkt... ...dat er toch nog altijd een ongelijkheid is... ...tussen mannen en vrouwen in de academische wereld?
1: Ja, de manier waarop je dat merkt... ...is gewoon puur naar de, naar de cijfers te kijken. Hè? Dus uh, zoals ik al zei, dat schaarmodel toont dat heel mooi aan... Um, en dat zorgt dan ook weer voor een soort van vicieuze cirkel, want hoe minder vrouwen er aan de top zijn, hoe minder rolmodellen er ook zijn voor jonge uh, vrouwelijke onderzoekers, uh, hoe minder uh, mentoring er is van vrouwen uh, naar, naar andere vrouwen toe, hoewel dat nu misschien wat controversieel is met een recente publicatie. Um, maar iets wat, wat ook nog wel bijdraagt, maar dat heeft ook wel weer wat met het moederschap te maken, is denk ik dat... De output measures waarmee rekening gehouden wordt voor promotie of voor uh, selectieprocedures, dat is allemaal heel sterk gericht op, op publicaties. En uh, zoals ik al zei, een vrouw die zwanger wordt en die bevalt, die gaat voor een tijdje uitvallen. Die kan voor een tijdje haar job niet meer 100% doen of helemaal niet meer doen waardoor er een, een gap ontstaat in die publicaties. En ik denk iets wat daar nog aan te verbeteren is, is dat uh, ofwel die output measures moeten herbekeken worden, maar dat is een moeilijke, uh, ofwel dat er een manier gevonden moet worden om cv's gelijk te trekken tussen bijvoorbeeld uh, kandidaten, onderzoekers zonder kinderen en onderzoekers met kinderen. En dat is dan natuurlijk op het niveau van de HR, van um, selectiecommissies en zo verder. Dus daar is nog heel veel werk aan de winkel om heel veel awareness te creëren en om toch manieren te vinden om daar uh, dingen in gelijk te trekken. Mm
0: -hmm. Je verwees al naar de, die, de studie die inderdaad voor wat ophef uh, zorgde. Een studie in Nature Communications, waarin onderzoekers... Uh, een hele hoop studies uh, vergeleken met elkaar en keken naar uh, het geslacht van de promotor of van, van de eerste auteur van de, van de auteurs die eraan deelnemen en ze komen tot een heel bijzondere uh, heel vreemde, bijzondere conclusie Namelijk dat, als ik het goed samenvat, dat je als jonge onderzoeker beter geen vrouwelijke promotor hebt, want dat zou je carrière kansen schaden. En dat je als vrouwelijke onderzoeksleider best zoveel mogelijk mannelijke doctoraatstudenten aanwerft, ook opnieuw omdat dat de kans op slagen verhoogt. Dat zijn heel straffe conclusies.
1: Dat is ongelooflijk dat zoiets gepubliceerd geraakt. Uh, de hele vrouwelijke, academische wereld, maar gelukkig ook mannelijke onderzoekers, die, ja, die, die hebben daar onmiddellijk op gereageerd. van dit, is, uh, dit moet gewoon teruggetrokken worden, dat artikel. Dat is uiteindelijk ook gebeurd, maar dat heeft wel een tijdje geduurd. En ik denk dat dat, dat toch wel wat schade berokend heeft. Dus um, Eerst en vooral is die studie... Ja, niet echt correct uh, gebeurt. Het uh, was niet goed uitgevoerd, dus eigenlijk de conclusies die daaruit voortkomen, houden geen steek. Um, en ja, gewoon het feit dat je zegt dat, een vrouwelijk, dat, je, best geen, als vrouw, dat je best geen vrouwelijke mentor zoekt, dat is natuurlijk uh, onzin. En ik kan ook wel zeggen, uit persoonlijke ervaring, dat dat... Ik kan dat alleen maar aanraden. Mij heeft dat alvast heel sterk vooruitgeholpen om natuurlijk rolmodellen te hebben. Uh, en vrouwen die dat traject al hebben doorgemaakt, kennen de moeilijkheden en kunnen je natuurlijk adviseren om, uh, om daarmee om te gaan. Dus ik kan het alleen maar aanraden.
0: Het gaat ook niet enkel over, over doorgroeien, over carrièrekansen maken. Uh, als we zoveel mogelijk meisjes ook uh, in de wetenschap willen krijgen. Het gaat ook over dromen, denk ik. Over dromen als kind leek alsof meisjes, jonge meisjes minder dromen van een carrière in de wetenschap zeker in de harde wetenschappen Vera Rubin zei het ook in interviews zij ging als tienjarige meisje al naar de sterren liggen kijken en, om, en ze vroeg zich af van hoe zit dat daar allemaal in elkaar maar ze besefte ook dat ze daarin wat een uitzondering was hoe, hoe komt dat volgens jou?
1: Ja, dat klopt, ik heb daar ook al, al heel vaak over nagedacht dat, dat begint met stereotypen denk ik hè? En, en dat begint al op heel jonge leeftijd, ik zie dat bij mijn dochtertjes. Uh, toen mijn, mijn oudste dochter ik denk ja twee of drie jaar was, had zij al echt die stereotypen van man en vrouw in haar hoofd. Dus dat begint echt heel vroeg. En ik ben er met thuis best wel bewust van om die stereotypen niet door te geven. Dus ik, ik, ik doe er echt mijn best voor om dat niet te doen. Uh, en ik zie dan ook wel, sinds ze naar school aan het gaan en sinds ze naar de kleuterklas gaat, dat er toch wel dingen zijn waardoor die stereotypen um, aan bod komen of, of ingeprent worden. Um, ik wil natuurlijk ook niet alle schuld op de school schuiven, want die hebben het uh, al moeilijk genoeg, maar... Als er dan bijvoorbeeld voor moederdag een thema, een thema wordt gedaan in de klas... ...en ze doen dan aan wasplooien... ...dan stel ik mij daar toch wel grote vragen bij. Um, of als ze voor vaderdag ja, klusjes gaan doen... Dus ...zo'n zaken, ja, dat zijn echt stereotypen en die moeten eruit. Maar daar is natuurlijk een hele mentaliteitswijziging voor nodig... ...over de hele bevolking, de hele samenleving. Dus dat, dat heeft tijd nodig en we hebben al heel veel stappen gezet... Maar dat zit er toch nog altijd in. Dat klopt, ja.
0: Dat zijn stereotypen. Ik denk ook dat dat niet altijd bewust of zelfs meestal niet bewust wordt doorgegeven. Dat dat iets is wat, er, wat we bijna vanzelfsprekend vinden. Dat een meisje met poppen speelt, jongens met auto's.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Dus dat is iets waar ik mij wel persoonlijk bewust van probeer te houden. Uh, om dat dan alvast niet te doen. Uh, om, om aan te geven... ja jongens kunnen ook met poppen spelen, meisjes mogen gerust met auto's spelen. Um, maar ja, ik denk dat dat ook wel te maken heeft bijvoorbeeld met, met afbeeldingen in boeken, um, dingen die ze zien, ja, of, of dingen die ze zien bij, bij vriendjes, bij vriendinnetjes. Uh, ja, de hele wereld zit vol met stereotypen en dat is natuurlijk niet op 1, 2, 3 opgelost.
0: Nu zijn er wel vaak campagnes om meisjes richting stemrichtingen te krijgen. Die situeren zich vaak dan in de lagere school of in de middelbare school. Eigenlijk zouden we die, ja, die, die het overgeven van goesting van of van, uh, van doen dromen nog moeten vervroegen binnen naar, naar kleuterschool. Kan dat en, en, en hoe zouden we dat dan moeten doen?
1: Ik ben ervan overtuigd eigenlijk dat dat al veel vroeger moet gebeuren, al in de kleuterschool. En dat is puur uit persoonlijke ervaringen met, met mijn eigen dochter. Um, dus hoe we dat kunnen doen um, is om eigenlijk ouders te gaan engageren om eens, als zij een, een niet-stereotyp beroep hebben bijvoorbeeld, uh, zoals ik een vrouw in de wetenschap, ik weet niet of dat tegenwoordig niet meer stereotyp is, nee, um, om dan eens in die klasjes uh, te gaan vertellen uh, wat we doen, ons laten zien uh, wat we doen. Uh, dus op die manier denk ik dat er al wel een soort van shift kan komen.
0: Wat is er, is er nog nodig volgens jou op, op alle leeftijden om meisjes te laten dromen?
1: Rolmodellen, ik denk dat dat het sterkste is. Echt rolmodellen, um, niet alleen in de wetenschap, maar uh, ik denk wat heel krachtig is bijvoorbeeld nu met de, met de aanstelling van Kamala Harris uh, als vicepresident, dat zijn echt heel krachtige rolmodellen. Uh, Nobelprijswinnaressen, um, dat soort zaken denk ik dat als we dat kunnen doorgeven aan jonge meisjes of ja, eigenlijk moet het op dit moment al vanzelfsprekend zijn dat dat kan. Dus uh, ik probeer daar zelf ook niet te veel nadruk op te leggen, want dan ga je dat nog versterken van uh, dit is eigenlijk niet normaal, maar het zou dus vanzelfsprekend moeten zijn. Maar door dat gewoon consequent ja te laten doorstromen in alles wat jonge meisjes zien, dan uh, hoop ik dat dat op, op een bepaald punt toch echt vanzelfsprekend wordt. En dat we daar ook niet meer over moeten discussiëren of podcasts over moeten maken.
0: Ja, ja inderdaad. Ja. Is dat iets wat je zelf ook probeert te zijn? Een rolmodel of een inspiratiebron?
1: Ja, eigenlijk, ik moet eerlijk zijn, dat is echt wel de drijfveer in mijn dagelijks werk. Ik heb een team van enkel vrouwen. Ik heb één, uh, één mannelijke masterstudent, maar... Uh, ik begeleid uh, drie doctoraatstudenten en één uh, postdoc. En dat zijn allemaal vrouwen. Ik weet niet of dat toeval is. Uh, ik, ik heb dat niet bewust uh, zo gekozen. Uh, maar ja, ik, ik probeer dat echt wel te doen. Um, door zelf heel gepassioneerd te werken en te vertellen over mijn werk, probeer ik dat ook door te geven. Uh, ik ben ook heel open naar uh, mijn studenten toe, ook over... Um, moeilijkheden, over mislukkingen. Um, en op die manier hoop ik toch wel hun duidelijk te maken van... Oké, okay, er zijn tegenslagen onderweg, maar kijk, het kan wel gewoon lukken. Hè. Um, als je iets wilt, ga ervoor en um, dan lukt het wel.
0: Ik, ik sprak daarnet over Vera Rubin, die droomde als kind om astronoom te worden. Had hij dat zelf ook? Was hij als kind ook al aan het dromen over een carrière in de wetenschap?
1: Ja... Mijn eerste reflex zou zijn om nee te antwoorden op die vraag, maar als ik dan uh, toch echt terug ga denken aan mijn kindertijd, dan weet ik dat ik bijvoorbeeld wel altijd gefascineerd was door de natuur. Ik kon bijvoorbeeld echt, ja, echt een hele tijd naar een vlieg kijken om te kijken hoe dat die uh, liep of hoe dat die kon vliegen. Um, of ik, ja, ik heb ook wel eens van Sinterklaas een microscoop gekregen waar ik me dan uren mee kon bezighouden. Dus ik denk wel dat het, dat het erin zat. Het is, het, ja, het is nooit echt bewust aanwezig geweest, het wetenschapper wilde worden. Um, maar die fascinatie van ja, hoe zit de wereld in elkaar, hoe werkt alles, hoe werkt de natuur, hoe werken machines. Hoe, ja, dat, dat zat er altijd wel in, Ja.
0: Mm -hmm. Er is sinds de tijd van Vera Rubin al, al veel veranderd op het gebied van vrouwen en wetenschap. Uh, het is al, denk ik, in de meeste ja, toch landen, in onze omringende landen zo, dat het wel normaal is van als vrouw om, om te gaan studeren, wat in de tijd van Vera Rubin niet zo was. Er zijn ook wel meer meisjes die in de wetenschap terechtkomen. We zijn dus aan het verbeteren, maar we zijn er nog niet helemaal. Heb je toch vertrouwen dat, het, dat we op goede weg zijn en dat er binnenkort echt wel gelijkheid is in dromen en in kansen?
1: Ja, ik ben er wel van overtuigd. Ik denk zeker dat er beterschap op komst is. En ik zie dat ook al wel. Um, bijvoorbeeld in mijn generatie van, van onderzoekers zie ik ook veel meer moeders uh, met jonge kinderen die, die het gewoon maken, allee, die er wel geraken. Um, dus mits voldoende ondersteuning, uh, mits nog wat werken aan die awareness, um, denk ik wel dat we er zeker gaan komen. Wanneer, dat weet ik niet. <laughs> um, maar die gelijke cijfers die zitten eraan te komen. En op dat moment natuurlijk, als, je, als de helft van alle um, personen in de hoogste rangen um, van een enzelfde geslacht zijn, dan gaat dat natuurlijk ook meer rolmodellen creëren. En dan gaat dat allemaal gewoon vanzelfsprekend worden. En dan, dan zijn we er.
0: Ja, oké. Okay. Met dat uh, hoopvolle vooruitzicht uh, wil ik dan uh, afronden. Ik wil je heel hard bedanken voor dit uh, heel boeiende gesprek. Ja. Ik wil jullie luisteraars ook bedanken voor het, uh, voor het luisteren. Deel deze podcast gerust met iedereen die het wil horen. Luister zeker ook naar onze andere afleveringen over wetenschapsheldinnen. Je kan sowieso op de hoogte blijven van onze podcast via onze website www.eoswetenschap.eu. Tot een volgende keer.